0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, esta é a nossa aula de número 26 e com a permissão de Deus, hoje vamos estudar o capítulo número 25 do livro de provérbios, né? Estamos avançando aí nos nossos estudos, é, hoje já chegamos ao capítulo 25, depois teremos mais seis capítulos para terminar o livro de provérbios e na sequência entraremos uh, no livro de Eclesiastes, né? E, e vamos fazer mais algumas aulas é, estudando o livro de Eclesiastes, até chegar, com a permissão de Deus, ao final do nosso curso. Então, eu quero te incentivar aí a continuar firme, né? não desista, é, obter sabedoria, como a gente tem visto nessas aulas, é algo que exige disciplina, exige aplicação, então... Fique firme, né? Se você já chegou até aqui, continue firme até o final e eu tenho certeza que você vai continuar crescendo em sabedoria como é, já tem crescido, né? Acredito eu. Então, muito bem, vamos... É, no, no capítulo 25, então, no versículo 1, diz o seguinte. São também estes provérbios de Salomão os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, gente, de acordo com esse versículo 1 do capítulo 25, nós é, temos aqui uma nova sequência de provérbios. né? É, o texto diz que também são provérbios escritos por Salomão, mas que foram é, compilados, que foram pesquisados e que foram transcritos pelos homens do rei Ezequias, né? rei Ezequias, que foi descendente do rei Davi, do rei Salomão, enfim. Então, a partir do verso 2, nós temos aqui é, mais provérbios de Salomão transcritos pelos homens do rei Ezequias. Então, vamos lá, versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: A glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, né? ou seja, é descobri-las. Né? Então, aqui o texto ele faz um contraste entre a glória de Deus e a glória dos reis. Né? Então, o texto diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, enquanto que a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, é descobrir as coisas. Né? Então, veja, gente, o que, que significa isso? A glória de Deus é encobrir as coisas. Por quê? Porque Deus ele não revela todas as coisas para os seres humanos. Né? É, nós temos aqui a Bíblia, que é a revelação de Deus para o ser humano, mas a Bíblia não, não revela Todas as coisas, né? Existem muitos assuntos que para o ser humano ainda são um verdadeiro mistério. E assim devem continuar e assim vão continuar. Por quê? Porque Deus não revelou, não né? é? Eu costumo dizer que Deus revelou ao ser humano aquilo que o ser humano precisa saber, mas não revelou todas as coisas, né? Nós temos um texto muito conhecido lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz né, que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então, existem muitas questões né, é, relativas à, à realidade da vida, para as quais nós não temos resposta e nem vamos encontrá-las. Por quê? Porque a glória de Deus é encobrir as coisas, né? Deus ele não revela tudo e, e, e mantendo muitas coisas em mistério, é, isso faz com que nós até, os seres humanos, tenhamos um temor maior até mesmo por Deus né temos uma reverência por Deus até porque mesmo que Deus quisesse revelar todas as coisas talvez nós não não teríamos né condições de, de aprender ou de aprender ou de entender todas as coisas né a nossa a nossa mente embora seja fascinante, ela é limitada, né? A gente não tem condições de entender tudo, né? E Deus também não revela tudo porque essa é a glória de Deus, né? Ele não revela tudo, Ele revela aquilo que nós precisamos saber. Essa é a glória de Deus, é encobrir as coisas. É manter muitas coisas em mistério até para que nós o reverenciemos, né? Até para que nós o temamos, né? Até para que nós tenhamos um temor é, maior por Deus, né? E pelas coisas de Deus. E, ao passo que a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é esquadrinhá-las, né? É buscar entendê-las, é buscar descobri-las, né? Eu quero ler esse versículo na nova tradução na linguagem de hoje, porque. É, essa nova tradução, na linguagem de hoje, ela é, ela é um pouquinho diferente e talvez lance um pouco mais de luz aqui sobre esse provérbio. Olha como é, diz aqui, na, na linguagem de hoje, diz assim, respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. Então, olha aí, aquilo que eu disse, né? Por causa daquilo que Deus esconde de nós, é que nós o respeitamos, né? Porque... É, existem muitos mistérios é, ocultos, muito profundos, que não nos foram res, é, revelados. E isso faz com que nós respeitamos ainda mais, né? ou respeitemos ainda mais a Deus. Então, esse, essa tradução diz, respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Né? Então, enquanto você tem um temor a Deus por causa daquilo que Ele oculta, é, por outro lado, você tem um respeito pelas autoridades por causa daquilo que elas revelam, né? por causa daquilo que as autoridades é, deixam transparente por causa daquilo que as autoridades explicam e revelam, tá? Então, é isso. Vamos lá, vamos aqui seguir, porque temos muitos versículos ainda para cobrir nesta aula. Então, agora o versículo 3 diz o seguinte. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável, né? <risos> Perdão. Então, esse provérbio está dizendo que o coração dos reis, o coração das pessoas que estão investidas de autoridade, é, o coração dessas pessoas, desses reis, dessas autoridades, é, o coração deles é insondável, né? Não dá para a gente sondar, não dá para a gente saber o que se passa lá dentro, né? Assim como... A, a terra é profunda e como os céus são altos, né? É isso que diz aqui o texto. Eu vou ler aqui na, na linguagem de hoje: olha, diz assim. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu as profundezas da terra, né? Então, assim como os céus são altos e a terra é profunda, assim os pensamentos de um rei estão fora do nosso alcance. Agora, quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei o seguinte, não apenas né, o coração dos reis é insondável, né? O coração do ser humano, de uma certa forma, em geral, também é insondável, né? Porque, às vezes, você pode é perscrutar o coração de uma pessoa, através das palavras que essa pessoa fala, através da fisionomia do seu rosto, através das suas atitudes, você consegue é, vislumbrar um pouco do que está no coração daquela pessoa. Mas ainda assim, existem muitos segredos, existem muitas questões no, no coração das pessoas, em geral, e das autoridades em particular que são questões insondáveis, né? Que a gente não consegue é, é, descobrir, né? Descortinar, porque, né? Cada cada um de nós, seres humanos, temos, né? As nossas é, as nossas questões, perdão, as nossas questões internas, os nossos segredos é, internos lá do nosso coração. Muito bem, vamos seguir aqui. Agora, versículo 4, né, versículo 4, é, diz o seguinte, olha, é, o versículo 4 e o versículo 5, eles, eles, estão, eles estão juntos, eles formam é, o mesmo, um mesmo provérbio, né. Então, diz assim, olha, tira da prata a escória e sairá vaso para o Ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Né? Então, é, esse provérbio está dizendo aqui que se você tirar da prata a escória, se você tirar da prata né, todo tipo de impureza que possa existir na prata, então o Ourives, né, o artista, ele vai conseguir dessa prata é, pura, dessa prata da qual foi tirada a escória, a impureza, o Ourives vai conseguir fazer um, um lindo vaso, né? Da mesma maneira, o provérbio diz, se você tirar as pessoas perversas da presença do rei, da presença daqueles que estão investidos de autoridade, então o trono desse rei, né, o governo desse rei vai se firmar em justiça, vai se firmar na justiça. Né? Então, para que o trono de um rei se firme na justiça, é necessário que os perversos sejam afastados da presença do rei, das posições é, estratégicas é, do governo. né? Então, gente... É, isso aqui, eu acredito que não se aplica só a questão do rei, não é só a questão de um presidente da República, de um governador, mas até mesmo, né, de, de um líder, né, nas mais diversas esferas de liderança, não é? Seja uma igreja, né? Seja, seja um pastor em uma igreja, seja é, um, um, um gerente numa empresa, né? Seja um, um líder de uma de uma entidade. É, de uma ONG, de uma entidade é, de fins na, sem fins lucrativos, enfim. É um líder, né? para que, que ele faça o seu trabalho com, com equidade, com justiça, é necessário que os perversos, é necessário que as más influências sejam tiradas da presença desse líder, dessa autoridade. Né? Eu vou ler esses dois versículos na linguagem de hoje. Ó. Diz o seguinte... Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Né? Então, afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça né é um, é um governo que é que está alicerçado baseado na justiça muito bem vamos lá agora vamos agora para os versículos é, os versículos 6 e 7 né porque os versículos 6 e 7 também formam um provérbio um provérbio único então vamos lá diz o seguinte não te glories na presença do rei nem, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui do que seres humilhado diante do príncipe. Né? Então, esse provérbio ele é, ele é muito interessante, gente. Ele está dizendo aqui né, o seguinte, olha, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, né? Porque tem muita gente que quer se auto gloriar Quer se autoglorificar, né? Na presença do rei, na presença das autoridades, na presença é, das pessoas poderosas, né? Do, dos. É, dos empresários lá, dos, dos executivos lá da igreja, da, desculpa, dos executivos lá da, da empresa na qual você eventualmente trabalha, né? Enfim, a pessoa quer ficar se gloriando na presença do rei, das autoridades, né? Então aqui está dizendo, não te glories na presença do rei, não te ponhas no meio dos grandes, né? Não se coloque você mesmo no meio dos grandes. Aí o versículo 7 diz, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, né? Ou seja, é melhor que os grandes te chamem para que você esteja entre eles, do que você se colocar entre eles e depois você ser humilhado. É interessante que uh, o próprio Senhor Jesus... Ele, ele, uh, o, o nosso comentarista aqui, o Kidner, ele fala né, que Jesus transformou em parábola este conselho social. Né? E você pode ver aqui, mas você pode ver isso depois lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 10. Onde Jesus até fala, ó, quando você chegar num, num, num casamento, enfim, num evento, numa festa, não ocupa os primeiros lugares. Senta lá nos últimos lugares, porque é melhor que alguém te convide para você ir ocupar os primeiros lugares do que você sentar no primeiro lugar e depois chega uma pessoa mais importante que você e os, os anfitriões da festa têm que pedir para você ceder o lugar para essa pessoa mais importante. Aí você vai passar muita vergonha. Né? Então, Jesus fala, senta lá atrás, senta nos últimos lugares e aí então... né? É melhor que alguém te convide para você ocupar um lugar de honra do que né, você ter que desocupar o lugar para uma pessoa mais importante do que você. Então, é, é isso que esse provérbio está ensinando aqui. Seja humilde, né? Seja discreto, tá certo? Não te glorizes na presença do rei, não te ponhas no meio dos grandes. Espere que essas pessoas te convidem para estar no meio deles, né? Eu vou ler aqui na, na linguagem de hoje, olha. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. Olha aí, quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado, na presença das autoridades, certo? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora nós vamos para é, os versículos é, 8, né? 8 até o 10, tá? Porque é, os versículos 8 a 10 também eles formam um único provérbio. Então, vamos lá. Diz o seguinte: a respeito do que os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando teu próximo te puserem apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia, então é um pouquinho difícil de entender assim numa primeira leitura né? mas vamos, vamos aos poucos aqui a gente vai, a gente vai entendendo, então olha é, diz o seguinte a respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar né? ou seja não se apresse a entrar num litígio não se apresse a, a levar o que os seus olhos viram não te apresses a levar isso a um, a um juiz a um tribunal, não, não se apresse não é? porque diz o seguinte pois ao fim que farás quando o teu próximo te puserem apuros? ou seja, se uma outra pessoa é, tiver um outro olhar não é? uma outra visão dessa situação é, que de repente vai contra a tua visão do assunto então, o que, que você vai fazer, então? Né? Porque se você se apressar para levar o que você viu perante o tribunal, perante um juiz, né? de repente você mesmo não teve o tempo suficiente para avaliar aquela situação. Né? Mas você já viu, já se apressou e, e foi levar diante de um juiz, né? e de repente uma outra pessoa vai apresentar uma outra versão né, uma outra visão, outro foco sobre os acontecimentos e você pode ficar envergonhado. Então, não se apresse. Né? É, é o que diz aqui, olha, eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim, não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado... O que é que você vai fazer? Né? Então, não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Não tenha pressa né, de, de ir contar o que você viu para uma autoridade, né, para alguém que vai servir de, de, de juiz ali naquela causa. Não tenha pressa. Calma, avalia, né, pensa bem, não é? troca ideias. Porque se mais tarde uma outra testemunha provar que você está errado... O que é que você vai fazer? Né? É, você vai ficar em apuros, né? diz aqui a, a, a tradução Almeida. né? E aí continua o versículo 9, continua. É, 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 o, é o mesmo provérbio, né? é, é aqui a mesma ideia. Né? Diz o seguinte, olha, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. E não descubras o segredo de outro. Então, se você tiver uma causa contra o teu próximo, é, pleiteia a tua causa diretamente com ele. Né? Procura não, não ter que buscar um, um, uh, um juiz. Né? Procura não ter que buscar a justiça comum ou uma pessoa... Uh, uma pessoa para se colocar como juiz Pleiteia a tua causa né, na medida do possível Tenta resolver a sua causa diretamente com o teu próximo Com a pessoa que você está ali é, tendo algum problema E não descubras o segredo de outrem Ou seja, não, não revele né o segredo que alguém te contou Para quê? Não te vitupere aquele que te ouvir, né? para que se você revelar um segredo que alguém te contou, é, não faça isso para que a, a pessoa que te ouvir não te recrimine né? e não se te apegue à tua infâmia a tua infâmia, ou seja, e não se apegue a você, uma má reputação, que você não fique com uma má reputação, por quê? Porque você terminou revelando um segredo que você não deveria revelar, se você revelar um segredo que você não deveria re revelar, isso é, pode é, comprometer a tua integridade, você pode ficar com uma, com uma má fama, com uma má reputação, né? como alguém que não sabe guardar um segredo, né? Vamos ler aqui esses, esses dois versículos na linguagem de hoje. Ó. Quer ver? Diz assim: Olha, é, defenda a sua causa contra o seu vizinho. Né? Então, é, pleiteia, a tua casa, ah, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Né? Ou seja, defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto, né? A respeito desse assunto que você está é, demandando com o seu vizinho, com o seu próximo, né? Não é, revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito desse assunto. Do contrário, todos guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha, né? Você não pode ser aquele tipo de pessoa que as pessoas dizem a teu respeito que você não consegue guardar segredos. Porque você nunca vai se livrar dessa, dessa pecha, né? Você nunca vai se livrar dessa fama. Você nunca vai se livrar é, desta, desta vergonha. Você nunca vai se livrar desta má reputação. Então, muito cuidado, né? É, eu queria também ler aqui o comentário do do Derek Kidner né, a respeito desses versículos, porque ele diz o seguinte aqui, olha. É, ele, ele até a primeira coisa interessante é o tema que ele dá para esses para esses versículos, né, do 8 ao 10, né? Ah, ele faz uma pergunta aqui: Sua história é verdadeira, bondosa e necessária, né? A sua história é verdadeira para você ir procurar um, um juiz, para você ir procurar é, um, um, um intermediador para você procurar um tribunal rápido, correndo. A tua história é verdadeira? A tua história é bondosa? É necessária mesmo você levar essa história perante um tribunal? Né? E aí depois ele comenta o seguinte aqui, olha, raras vezes se sabe de todos os fatos. Nem se interpreta de modo perfeito os que se sabem, né? Nós somos limitados, gente. Nós somos falhos. Raras vezes nós sabemos de todos os fatos, por isso que a gente não pode se precipitar. É? por isso que o texto diz para nós não nos precipitarmos porque raras vezes nós, nós conhecemos todos os fatos a respeito de, um, de uma determinada situação, e ele diz aqui, nem se interpreta de modo perfeito os que sabem, então nós não sabemos todos os fatos e os que nós sabemos muitas vezes nós não interpretamos de maneira perfeita, de maneira correta, nós muitas vezes também somos falhos na interpretação dos, dos fatos né? E ele ainda diz o seguinte aqui e os motivos em repetir uma história raramente são tão puros como se finge, né? Quando a gente é, fala uma história, quando a gente dá uma versão, raramente nós somos tão puros como nós estamos é, nos fazendo parecer, porque o coração do homem é corrupto, né, gente? O, o coração do ser humano é muito, muito corrupto, infelizmente. Então, é, por mais imparciais que a gente procure ser, é, eu acho que ninguém consegue ser 100% imparcial, 100% justo, só Deus, né? Então, os motivos em repetir uma história raramente são tão puros como se faz parecer. Né? Por isso que o texto está dizendo aqui para a gente, para a gente não se apressar a entrar em litígio, não se apressar a levar uma causa em julgamento, né? É, enfim, então fica aí essas, essas dicas, né? Fica aí esses conselhos que eu acho extremamente importantes para nós. Aula 26, áudio 2. Então, nós é, estudamos até o verso 10, vamos agora a partir do versículo 11. Muito bem. Diz assim, é, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha aí, gente, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, então imagina é, salvas, né? Bandejas, vamos, vamos dizer assim, de prata, e nessa, nessas bandejas de prata. Maçãs de ouro, isso é uma coisa boa ou não é? É uma coisa maravilhosa, linda, né? preciosa, rica. Então, o texto está dizendo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Né? Então, esse provérbio visa mostrar a preciosidade das palavras ditas no tempo certo. Né? Uma coisa que a gente precisa aprender, né gente? é falar as palavras certas no, no momento certo, no tempo certo, né? Isso é uma coisa que, que eu tenho aprendido na minha vida, que às vezes a gente precisa falar alguma coisa para alguém, mas a gente precisa esperar o momento certo para falar. Muitas vezes as pessoas falam as palavras certas, mas falam de modo errado e no momento errado, e aí perde a razão. Não é? então você tem que falar a palavra certa do jeito certo e no momento certo não é? então aguarda você vai Deus vai te dar o discernimento do momento certo de falar com aquela pessoa não é com aquele com aquele familiar às vezes com aquele filho, enfim, com aquela pessoa, Deus vai te dar, te mostrar o momento certo, né? Fique atento, seja sábio, né? Procure ter discernimento para você falar a palavra certa, mas também falar no momento certo, né? Olha, na linguagem de hoje diz assim, a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata, né? Então, é, tem essa tradução aqui, né? Mas o destaque aqui é para a palavra certa na hora certa, ok? Vamos lá, agora o provérbio que está no versículo 12, diz assim. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Olha aqui, gente, muito bom esse provérbio também, né? Então esse provérbio ele fala do sábio repreensor para o ouvido atento né então é, a, a pessoa o, o sábio o, o sábio repreensor a pessoa que, que consegue fazer uma repreensão com sabedoria né essa pessoa para o ouvido atento é como pendentes e joias de ouro puro né ou seja uma repreensão trazida com sabedoria é uma coisa muito preciosa. Só os tolos não conseguem entender isso, né? porque as pessoas sensatas elas vão entender que uma repreensão que é, que é feita com sabedoria é uma coisa muito preciosa. Mas o versículo diz também que é como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor, para o ouvido atento, né? Então isso vai ser precioso. Essa repreensão sábia, ela vai ser muito preciosa para o ouvido atento, ou seja, para para aquela pessoa que está disposta a aprender, né? E, e a pessoa é, prudente, a pessoa sensata, a pessoa sábia, ela ela tem o um ouvido atento. Ela quer aprender, né? ela, quer, é, ela quer ouvir, mesmo que seja uma repreensão, né? é, com sabedoria, por quê? Porque isso é uma preciosidade muito grande, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, eu acho que fica mais fácil para a gente entender o sentido desse versículo, diz assim, olha... Quando alguém está querendo aprender, olha só, essa tradução é muito boa, né? Porque a pessoa precisa estar querendo aprender. Se não quiser aprender, aí não, não, tem, não tem sentido. Mas quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro e joias de ouro puro. Então, se você acha que anéis de ouro e joias de ouro, são uma coisa valiosa, e são, mas aqui está dizendo que mais valioso do que isso é uma pessoa experiente ensinando alguém que está querendo aprender, que está disposto a aprender, né? Ah, o Derek Kidner, ele, ele diz aqui, ele faz um comentário interessante, ele diz assim, a repreensão é uma das poucas coisas que é mais abençoada receber do que dar. Olha que interessante, né? Às vezes a gente não gosta muito dessa lógica que não, mas é, tem a ver com o que a gente aprende no livro de provérbios, né? Ou seja, a repreensão é uma das poucas coisas que é mais abençoada receber do que dar. Então é melhor você receber uma repreensão franca, uma repreensão de uma pessoa sábia, é melhor você receber do que você dar, né? do que você fazer a repreensão. Né? E o, o título que ele dá para esse provérbio é o seguinte, o que bem se diz, de bom grado se aceita. Né? O que bem se diz, né? quando a pessoa diz com sabedoria, quando a pessoa diz né? no tempo certo, do jeito certo, o que bem se diz, de bom grado se aceita, né? de bom grado a pessoa vai aceitar aquela, aquele conselho, aquela repreensão, enfim. Vamos lá, vamos seguir aqui, versículo 13 agora. O versículo 13 diz assim, olha, é, como o frescor de neve no tempo da ceifa, ou seja, no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Né? Então, bom, aqui, para a gente entender esse provérbio, a gente tem que entender que na época que foi escrito esse livro, não existia né, o WhatsApp, não existia é, e-mails, não existiam telefones, não existiam celulares. Né? Então, quando uma, uma pessoa tinha que se comunicar com a outra, ele tinha que fazer o quê? Muitas vezes... Tinha que mandar um mensageiro, né? Porque às vezes você tinha que mandar uma mensagem para uma pessoa que estava numa outra cidade, num, num lugar distante. Então, como que você fazia isso, né? Na época, as pessoas faziam isso enviando um mensageiro, né? Agora, quando o mensageiro era fiel, então era muito bom, porque significava que a mensagem iria ser entregue com fidelidade. Mas quando o mensageiro era infiel, aí era um problema, né? Porque ele poderia não transmitir a mensagem com fidelidade, ele poderia comprometer tudo, né? complicar as coisas. Né? Por isso que o provérbio diz né, que assim como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam. Né? Por quê? Porque o mensageiro fiel, ele refrigera a alma dos seus senhores. Né? Na linguagem de hoje diz assim, olha como água fresca no calor do tempo da colheita, né? Então aqui é, dá uma tradução um pouquinho diferente, né? Como como água fresca, né? Uma água fresquinha naquele calor do tempo da colheita. Assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou, né? E aqui, gente, eu acho que a gente teve um provérbio semelhante em alguma aula anterior e eu falei que aqui se encaixa muito hoje para os pregadores da palavra de Deus, né? É Como é bom você é, é, ouvir né, pastores, pregadores que, que trazem a mensagem da palavra de Deus com fidelidade, né? sem, sem adulterar, sem alterar, né? sem, é, sem mercadejar com a palavra de Deus para interesses próprios e escusos, né? Então, é muito importante que você fique atento né, a, a mensageiros da palavra de Deus que sejam fiéis. Isso porque é, esse provérbio número 13, é, esse provérbio, melhor dizendo, do versículo 13, ele, ele se completa com o provérbio do versículo 14, quer ver? Que diz o seguinte, olha... Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Né? Então, veja, é, como nuvens e ventos que não trazem chuva, né, às vezes você, você vê aquela mudança no céu, aquelas nuvens, aqueles ventos, e às vezes você fala, ó, vai chover né, pelo, pelo, uh, pelos ventos ali, pelo jeitão das nuvens, às vezes, às vezes a gente fala, ó, vai chover. Mas às vezes acontece que faz aquela, né, no céu faz aquela impressão de que vai chover e termina não chovendo. Então o texto está dizendo, como nuvens e ventos né, que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba, que se orgulha de dádivas que não fez. Né? Assim é o homem que, que se orgulha de, de ter dado presentes que ele de fato não deu. É? na nova tradução diz assim, olha, quem promete e não dá, olha aqui, quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva, né? E aí o, o Derek Kidner, ele vai dizer aqui o seguinte, né? Que esse provérbio aqui, olha como ele faz par com o provérbio anterior. Perdão. Porque esse provérbio diz assim... Aqui o Kidner diz, né? Que esse provérbio aplica-se, sobretudo, a falsos mestres, né? E até o, o Derek Kidner ele diz aqui que, que Judas, né, lá na, na Epístola de Judas, no Novo Testamento, ele faz alusão, inclusive, a este provérbio aqui a este provérbio que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, 14, né, que Judas. Lá na, na epístola de Judas, ele faz alusão a este provérbio. Então, diz aqui o Kidner, né? Que esse provérbio aplica-se, sobretudo, a falsos mestres. Por que não dizer a falsos mensageiros, né? Porque enquanto o provérbio anterior elogiava o mensageiro fiel, então aqui, esse provérbio, ele aplica-se a falsos mestres, a falsos mensageiros, que criam conquistam seguidores por meio de falsas promessas que nunca se cumprem, né? Ou seja, dádivas, né? Se gabam de dádivas que não que não fez, né, se gabam é, de ter dado presentes que não deram, ou seja, ou seja, esses falsos mestres, eles conquistam seguidores por meio de falsas promessas que nunca se cumprem, né, a gente infelizmente vê isso no nosso tempo aí, né, pregadores, enfim, mensageiros ou supostos mensageiros, fazendo falsas promessas para as pessoas, falsas promessas que nunca se cumprem, e as pessoas caindo né, na conversa desses, desses falsos mestres, desses falsos mensageiros. Né? Então fica aqui o contraste entre os verdadeiros mensageiros, né, os mensageiros fiéis, né, e a gente pode aplicar aqui para os pregadores fiéis da palavra de Deus, é em contraste e em detrimento com os, os falsos mestres que prometem aquilo que nunca cumprem. Né? Muito bem, gente. Vamos lá, vamos seguir aqui agora, nós vamos para o versículo 15. O versículo 15 diz o seguinte, A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga Ossos. Olha que interessante esse provérbio aqui também, né? Diz aqui que a, a, a longanimidade, né? Ah, ela persuade o príncipe, né? Enquanto que a língua branda esmaga ossos, né? Então, a língua branda, quer dizer, uma pessoa que fala com, com brandura, uma pessoa que fala com, com sabedoria, ela esmaga ossos, né? Não literalmente falando, mas assim, no sentido de que ela ela desarma as pessoas né? ela quebranta as pessoas a língua branda, uma língua branda né? por isso que a gente precisa ser ser brando nas nossas palavras a gente precisa calcular pensar as nossas palavras porque as nossas palavras têm o poder de esmagar ossos né? no bom sentido de, de, de vencer resistências né? de, é, enfim, de quebrar ali a, a resistência né? ao mesmo tempo que a primeira parte do versículo diz que a a longanimidade persuade o príncipe né? uma pessoa que é longânima uma pessoa que é persistente uma pessoa que é paciente, com, com sabedoria com jeito, ela consegue persuadir até o príncipe né? até a, aquela pessoa que está investida de autoridade olha, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, diz assim a paciência né? a, a Almeida diz longanimidade na linguagem de hoje, diz paciência. A paciência convence até as autoridades, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade, né? Então, tá aqui: né? a paciência convence as autoridades. Se você for uma pessoa paciente, você pode convencer até as autoridades, e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade, né? Qualquer dificuldade que se apresentar no seu caminho, você pode vencer com perseverança. Se você não desistir, né? Se você não se entregar, se você não se render, se você for perseverante, você pode vencer qualquer dificuldade, certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora o versículo 16, o versículo 16 diz o seguinte... É, versículo 16 diz o seguinte achaste mel come apenas o que te basta para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo, né? olha que provérbio interessante também é uma pergunta, achaste mel você achou mel então come apenas o que te basta para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo, né? Então, esse versículo aqui, gente, ele fala da questão do, do domínio próprio, né? A gente precisa ter domínio próprio. O mel é uma coisa gostosa, uma coisa saborosa, né? É doce, né? Ao paladar. Então, você, você achou mel, você pode comer. Não tem problema você comer, mas não come exageradamente, né? Come apenas o que te basta para que você não venha se fartar e depois venha até vomitar. Né? Então aqui esse provérbio, ele ensina a gente a ter domínio próprio, né? É, inclusive a gente pode aplicar esse domínio próprio é, especificamente até para a questão de comer mesmo, né? De se alimentar, né? É, comer é um prazer, não é gente? É um prazer que Deus é, legou para nós, deixou para nós. Mas a gente não pode exercer esse prazer também com é, com falta de domínio próprio, né? A gente precisa ter um domínio próprio até na hora de comer. Come, é, degusta, a, né, né, sente o sabor, mas não exagera tanto a ponto de você vomitar depois, né? É, aqui o o Derek Kidner ele, ele, ele dá o seguinte título para esse provérbio, ó. sabendo quando se deve parar. Né? Então, a gente tem que saber quando a gente tem que parar. E aí ele diz assim, que esse provérbio trata-se de uma parábola acerca da diferença fatal entre o apetite sadio e a gula. Né? Então, existe uma diferença entre o apetite sadio e a gula o apetite sadio é algo bom, é algo positivo, a gula, né? a, a, a glutonaria é algo negativo, né? e ele diz aqui que até existe uma diferença fatal, né? que pode ser fatal, né? Porque o alimento, ele tanto é, pode te, te trazer saúde se você souber comer com equilíbrio, como ele pode te matar se você não souber comer com equilíbrio, né? Então, esse, esse versículo é bem interessante, ele, ele traz uma lição muito importante de sabedoria para nós aqui, né? Eu vou ler é, na linguagem de hoje, diz assim, Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Ok? Nós voltamos no próximo áudio. Aula 26, áudio 3. Muito bem, vamos lá. Versículo 17 agora, diz o seguinte. Olha como é interessante o versículo 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Né? Então, olha que interessante, gente, é, você pode visitar o seu próximo, o seu vizinho, o seu parente? Pode, e até deve, mas é a questão do equilíbrio, né, que a gente sempre fala, né? Não, seja, não sejas frequente, você pode visitá-lo, mas não vai toda hora, todo dia também, por quê? Para que o teu próximo não se enfade de ti, e te aborreça, né? Então, o, o Kidner, ele dá o seguinte título a esse provérbio, sabendo quando se deve ir embora, né? Então, você tem que ter, a gente chama isso, né, na linguagem popular, aí você tem que ter um citocômetro, né? Você tem que saber quando você tem que ir embora, você tem que saber quando você deve parar de ir, Toda hora na casa do seu próximo, né? Então é um, é um conselho aqui, ó, é sabedoria prática para a vida, né? Vamos lá, versículo 18 diz assim... É, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, né? Então... É, o homem que, que levanta falso testemunho contra o seu próximo, quer dizer, a pessoa que inventa mentiras contra o seu próximo, esse homem é uma espada e uma flecha aguda, né? uma coisa que, que fere, uma coisa que machuca. Né? Na linguagem de hoje diz o seguinte, ó. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros, né? então, um falso testemunho, a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Vamos lá, versículo 19 agora. O versículo 19 diz, como dente quebrado e pé sem firmeza, Assim é a confiança no desleal no tempo da angústia, né? Então, esse também é um provérbio interessante, né? Ah, se você está passando um tempo de angústia, e nesse tempo de angústia você tiver que confiar numa pessoa desleal, então você está numa situação muito complicada. Porque o texto está dizendo que confiar numa pessoa desleal no tempo de angústia é como um dente quebrado e como um pé sem firmeza, né? Porque... Um dente quebrado, se você tem um dente quebrado, é ruim para você comer, para você mastigar. E um pé sem firmeza é algo ruim para você andar. Então, da mesma forma, você ter que confiar numa pessoa desleal no tempo de angústia. Né? É, na linguagem de hoje, diz: num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança. É como mastigar com o um dente estragado ou andar com o um pé aleijado. Né? Andar com um pé aleijado. Muito bem, vamos seguir aqui. Ainda versículo agora, versículo 20. O versículo 20 diz assim. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções... Junto ao coração aflito, né? Interessante também esse provérbio aqui, né gente? Por quê? Quando uma pessoa está com coração aflito, né? É, você não tem que entoar canções para essa pessoa. Né? Você, não, você não tem que tentar alegrar essa pessoa. Você sabe que quando uma pessoa está com coração aflito, às vezes o que você tem que fazer é chorar junto com essa pessoa. Né? Às vezes o que você tem que fazer é ouvir essa pessoa e até mesmo se calar, né? apenas emprestar os seus ouvidos, emprestar os seus ombros para essa pessoa chorar, chorar né? mas não tentar alegrar essa pessoa, não, não tentar cantar para essa pessoa. Então é isso que esse provérbio está dizendo, né? que assim como uma pessoa que tira roupa no dia de frio, ou como vinagre sobre as feridas, que é uma coisa que deve doer demais, assim é aquele que entoa canções, Junto ao coração aflito, né? Na linguagem de hoje diz assim, ó, cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida, né? Quer dizer, você cantar, você tentar alegrar uma pessoa que está, que está triste, que está com coração aflito, é como esfregar sal numa ferida, é uma coisa que dói muito. Então, é, quando a pessoa está com coração aflito, o que você deve fazer é... Abraçar essa pessoa, é chorar junto com ela, é emprestar os seus ouvidos, os seus ombros, né? É isso daí. Vamos lá. Seguindo agora aqui o versículo 21 agora. O versículo 21 diz o seguinte, né? Na verdade, o versículo 21 e o 22, eles, eles formam um provérbio que diz o seguinte. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Bom, esse provérbio aqui vale é, destacar que o apóstolo Paulo citou esses dois versículos, né? o apóstolo Paulo citou esses dois versículos quando ele escreveu a sua carta aos romanos. Está lá no capítulo 12, no versículo 20 da carta de Paulo aos Romanos. né? Então, aqui é um conselho, é, é, até o, o Derek Kidner ele dá o seguinte título aqui: olha, a melhor vingança, a melhor vingança que você pode é, ter para uma pessoa que te fez mal é essa aqui, ó. Olha só, vou reler: se o que te aborrece tiver fome, a pessoa que te aborreceu tiver fome dá-lhe pão para comer né? Na, de acordo com os valores e princípios mundanos alguém ia te dizer assim ó, se alguém te prejudicou e tiver fome não dá nada, deixa ele morrer de fome mas a Bíblia está dizendo o inverso a Bíblia está dizendo que a melhor vingança que você pode ter para com uma pessoa que te prejudicou né? por exemplo, se ela tiver fome dá-lhe pão para comer e se ela tiver sede, dá-lhe água para beber por quê? Diz aqui, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Né? Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. O que, que significa amontoar brasas vivas? Na, na linguagem de hoje diz assim, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E o Senhor Deus recompensará você. Né? Quer dizer, se, se você ajudar o seu inimigo na hora que ele tiver é, precisando, o que que você vai fazer? Você vai fazer com que ele fique com remorso e com vergonha. Porque ele vai pensar, poxa, eu prejudiquei essa pessoa e agora que eu estou precisando, ela não me prejudicou, ela me ajudou. Então esse seu inimigo, ele vai ficar, né... É, com remorso, ele vai ficar com vergonha, como diz aqui, é, serão amontoadas brasas vivas sobre a cabeça dele, por quê? Porque você não pagou na mesma moeda, né? você não pagou o mal que ele te fez com o mal, você pagou o mal que ele te fez com o bem, esse é o conselho da palavra de Deus, essa é a melhor vingança, a melhor vingança que você pode fazer contra aquele que te prejudicou, é ajudá-lo quando ele estiver necessitado, quando ele estiver precisando, né? É necessário fé para praticar isso, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá, já estamos seguindo aqui para o final. Versículo 23 diz assim, O vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado, né? Então, do mesmo jeito que o vento norte traz a chuva, a língua fingida traz o que? O rosto irado, né? Quando uma pessoa tem uma língua fingida, uma língua falsa, ela vai então é, trazer o rosto irado, né? Sobre as pessoas que foram prejudicadas pela sua falsidade na língua, né? Então, a, na linguagem de hoje diz: assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio, né? Então, os mexericos trazem ódio. Então, a gente tem que fugir de qualquer tipo de, de língua fingida, né? De, de mexerico, né? E até de mexeriqueiros também. Versículo 24. Versículo 24, nós já lemos em outras aulas, né? Melhor... É morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. né? Ou seja, esse provérbio ele se repete em vários momentos aqui, ou em alguns momentos do livro de provérbios. né? Então, melhor é morar no canto do eirado, na, na linguagem de hoje diz, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta, né? com uma mulher richosa, com uma mulher briguenta. Tá? E eu tenho sempre que leio esse provérbio, eu tenho dito que penso que ele pode ser aplicado também aos homens, né? Não deve ser fácil para uma mulher né, morar na mesma casa com um homem que vive resmungando, que vive brigando, que vive mal-humorado. Então, é, eu penso que aplica-se aqui, né? Embora o texto fale especificamente em relação às mulheres, né? Mas eu penso que pode ser aplicado aos homens também, né? E versículo 25, versículo 25 diz assim, Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Né? Então, como é bom receber boas novas, né gente? Quem não gosta de receber boas notícias? Né? É muito ruim receber notícias ruins, notícias más. Mas notícias boas é muito bom receber. Então esse texto está dizendo que, assim como a água fria para a pessoa que está morrendo de sede, assim são as boas notícias vindas de um país remoto. Né? Ah, na linguagem de hoje diz, ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede, né? Então é isso aí, é, é assim mesmo, né? Vamos lá, versículo 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. né? Então aqui a gente tem um texto interessante, né? Aqui está falando... É, como é prejudicial uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que era íntegra ceder ao perverso, cair na conversa do perverso, ceder à perversidade, né? Se isso acontecer, é como uma fonte que foi turvada, é como um manancial que se corrompeu, né? Diz aqui o texto na linguagem de hoje: diz assim, olha a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado, como um poço que foi contaminado, né? O Derek Kidner, ele faz um comentário. Ele diz assim: "A apostasia de um homem bom traz perigo", né? Então, quando um homem bom, ele 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 apostata da sua bondade, né? ele cede à perversidade, isso traz perigo. Ou pelo menos a perda de apoio às muitas pessoas que aprenderam a depender dele. Porque se é um homem bom, se é um homem íntegro, existem muitas pessoas que aprenderam a depender dessa pessoa, se espelhar nessa pessoa. Então se ele se corromper, isso vai ser uma perda de apoio para essas pessoas que é, dependiam... Né, dele que se espelhavam nele e de repente esse homem bom, esse homem justo, veio a ceder à perversidade. Então não é bom que seja assim, né? porque tal pessoa seria como uma fonte que foi turvada, uma fonte barrenta ou um manancial que foi contaminado. Vamos lá, versículo 27 diz assim, "...comer muito mel não é bom." Assim, procurar a própria honra não é honra, né? Então, assim como comer muito mel não é bom, a gente já falou disso hoje, né? A gente tem que comer de maneira é, equilibrada. Então, assim como comer muito mel não é bom, assim também procurar a própria honra também não é uma coisa boa, não é honra, né? Ou seja, nós não devemos procurar a nossa própria honra, nós não, queremos, não devemos querer nos honrar a nós mesmos. Se tivermos que ser honrados, que seja Deus quem nos honre Se tivermos que ser honrados, que, que Deus use outras pessoas para nos honrar. Mas não podemos nós mesmos ficar nos honrando né, a, a nós mesmos. Na linguagem de hoje diz assim, olha... É, diz o seguinte, assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Olha aí, você não tem que ficar procurando elogios dos outros. Né? Se alguém quiser te elogiar, que seja uma coisa espontânea de outra pessoa, mas que você não fique tentando se autopromover para ser honrado ou para receber elogios de outras pessoas. E... Para finalizar, último versículo aqui do, do capítulo de hoje, diz o seguinte: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então veja que a gente já falou hoje né, sobre ter domínio próprio em relação à, à alimentação, né, mas domínio próprio se aplica em muitas áreas da nossa vida, né? Precisamos ter domínio próprio para controlar as nossas palavras, para controlar as nossas reações emocionais, para não dormir demais. Enfim, para muitas áreas da nossa vida, a gente precisa ter domínio próprio. Então, o texto aqui está dizendo que é, como a cidade que foi derrubada, né? que já não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O homem que não tem domínio próprio, ele não tem mais defesa, ele não tem mais... Defesa, né? ele não tem mais é, ele se torna uma vítima fácil, né? o Kidner dá esse título aqui, uma vítima fácil. Um homem que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade que está derrubada, que não tem muros. Ele é uma vítima fácil. Na linguagem de hoje diz assim, olha, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então nós precisamos ter o domínio próprio, nós precisamos aprender a nos controlar. Amém, meus queridos? Então, aqui nós terminamos mais esta aula. Né? Eu incentivo você a ouvi-la novamente, mais de uma vez, se possível. Né? Vai ouvindo aos poucos, não precisa ouvir tudo de uma vez. Mas vai ouvindo, vai deixando essas verdades penetrar no seu coração, na sua mente. E até a próxima aula, Permitindo Deus.